0: I mars i år kom det et skip til Norge. I lasten hadde de høvevis av bananer, men også rundt 800
1: kilo kokain. Over 800 kilo kokain var gjemt i banankasser. Det er dobbelt så mye som det vi har samlet sett de siste fem årene. Så det er en veldig stor mengde.
0: Og nå har det skjedd igjen. Mellom umodne bananklaser fra Sør-Amerika finner politiet over 800 nye kilo med kokain. Men det er ikke bare disse banankassene som gjør at vi stadig hører om kokain i dag.
1: Det er jo ikke Sofie Elise som håller den posen.
0: For genom årene har det hvite pulvere fått en nærmest mytisk status, både på TV og i film- og som noe vi snakker om ganske ofte.
2: Fuckings kokain, misbruket som skjer. Hva, hva er det du har i de posene her
0: eh,
1: kokain. Ja.
0: Men før dopet når en nese, må du først gjennom et batterisyrebad, en livsfarlig jungelferd, og en storslått mafiavirksomhet. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt namn er Philip A. Johannesborg, og dag er det tirsdag 18. april. Denne historien starter i mars i Tyskland. Der fant tysk politi over et tonn med kokain gjemt blant bananer. Og de mistenker at noe av bananlasten kan ha havnet i Norge. Harald Stolt-Nilsen, krimjournalist her i Aftenposten. Hva gjør det tyske
1: politiet? Tyskerne tipser norsk politi om at det ser ut som at deler av en kokainforskjellelse har gått til Norge. Og da går norske tålere og politi til aksjon mot Bama, hvor de til slutt finner over 800 kilo kokain gjemt i banankasser.
0: Men nå i helgen ble det funnet over 800 nye kilo hos Bama.
2: Det har gjort et nytt rekordbeslag av kokain. Det er større enn det forrige rekordbeslaget.
0: Det betyr at på mindre enn tre uker har det blitt funnet mer enn 1600 kilo kokain i banankasser hos Bama i Grorudalen. Men Harald, hvilke nettverk kan mulighet til å smugle så store mengder kokain?
1: Det er vanskelig å si, så langt har politiet sagt att de ikke mistenker noen, og det er ingen som er siktet heller. Og det er egentlig for tid å si om det beslaget som blir gjort i Oslo kan kobles til någon av de större kriminelle nettverkene i Europa eller i Latinamerika.
0: Ja, og disse kriminelle nettverkene skal vi komme tilbake til. Men først, hva er egentlig kokain? Det er et stoff i
2: en plante som heter kokaplanten, som lever i Sør-Amerika, som smaker veldig beskt. Det er et slags forsvarsmekanisme for planten for at dyr og mennesker ikke skal spise det. Så har det virket litt mot sin hensikt. Da.
0: Jonas Kingebergland er komiker og lege, og har gått lite i dybden på nettop vad kokain er. Kokain er noe som heter bensuylmetylechgonin,
2: som er... Et alkaloid som har i lavere konsentrasjoner en veldig sånn svagt stimulerende effekt. Man får økt våkenhet,
0: litt lavere appetitt og økt utholdenhet. Og her kommer den litt kompliserte biten, så hold dig fast. I konsentrert form kan stoffet være nyttig i medisinsk bruk, det kan stoppe blødninger, samtidig som det er smertelindrende. Det blir gjerne brukt i forbindelse med kirurgiske inngrep i munn og i nese, men det er måten stoffet virker i hjernen som har fått mest oppmerksomhet. Kokain øker nemlig nivåene av diverse lykkestoffer i hjernen.
2: Konsentrasjon av dopamin, serotonin og noradrenalin gjør... At en person får en euforisk lykkfølelse, man blir ukritisk, man får et økt overskudd, man blir våken, man blir glad og ukritisk oppførsel.
0: Men i dag så er legene ganske forsiktige med bruken av kokain som professionell smertelindring. Stoffet er veldig avhengighetsskapende og kan føre til angst, uro og psykose. Og i dag er det kun ett legemiddelfirma i verden som produserer kokainets virkestoffer til medisinsk bruk. Og resten av verdens produksjon derimot blir laget dypt inni junglen i land i Sør-Amerika.
2: Kokain blir i dag laget i såkalt jungellaboratorier, hvor man dypte inni junglen i primært Peru og Kolumbia. Og Bolivia har... En gjeng med fattige bønder som da produserer opp enorme mengder med disse kokka bladene. Og så for att den kokka bladsaften skal bli tilgjengelig til å utvinnes, så må det kuttes opp. Det gjøres gjerne med en sånn der kantklipper. Når man ser park- og idrettsvesenet, de klipper bedd og sånne. Slik at bladene blir en slags sånn grønn masse. Dette tilsettes så sement, som er alkalisk, vil si basisk. Dette tilsettes så bensin eller diesel. Og så tilsettes da dette vann- og svovelsyre, eller batterisyre. Så har man til slut da en slags sånn hjørme som man så vrir opp til en slags pasta-lignende dei. Da får du igjen en sånn grå læreklump. Denne tilsetter du da blekemiddel for att den ska bli vit for det ser penner ut. Og så tørker man dette i sola, og det du har en det er da kokainklorid, som da er det kokainet vi kjenner og er så glad i.
0: Altså dette hvite pulveret. Men veien fra junglen til nesen er farlig. I mange tilfeller livsfarlig. Etter at pulveret har ligget i sola, så må det fraktes til nærmeste havn. Og fordi de kan være tungt og langt, så gjøres dette av mennesker som har fått kallet navnet muldyr.
2: De da menneskelige mulddyrene er ofte unge gutter som rekrutteres fra landsbygda, som har dårlig utdannelse og lite rettigheter. Så de frakter av disse kokainlastene gjennom, gjennom jungeren over landegrenser. Som utgangspunkt er det ganske risikabel friluftsliv.
0: For i junglen lurer det seg en del farer. Dyr, insekter og sykdommer blant annet, men også landeveisrøvere som vil ha tak i kokainet.
2: Og visst de ønsker å trekke seg fra jobben, så er det vanlig at de enten blir drept, eller eh, overlatt til myndighetene og anklaget for brudd på Narkotikalovegivningen. Sånn at de eh,
0: er ganske låst i den ubehagelige og farlige situasjonen som de Men selv om folk har blitt drept på veien gjennom junglen, har den farlige ferden for kokainet bare så vidt begynt. Og det tar oss tilbake til krimjournalist Harald Stolt Nilsen og kokainets reise hit til Europa.
1: Kokain fører jo med sig en god del kriminalitet, blant annet vold, og det skyldes jo at man, hvis man velger å selge dette narkotiske stoffet, så har man jo allerede valgt å gjøre noe som ikke er lov. Og når man er villig til å gjøre det, så er man jo villig til å gjøre mye annet, og noen er villige til å gå så langt som å drepe for det.
0: Og veldig mange av disse turene gjennom junglene i Sør-Amerika ender til slutt opp i Ekvador. Dette er et av de store transittlandene for kokain, altså en mellomstasjon før stoffet drar videre. Her står pulveret klart for å sendes videre ut i den store vestlige
1: verden. Det er ganske mange måter å få kokainet til Europa på, men en av de mest brukte måtene er ved hjelp av lasteskip hvor stoffet gjemmes ombord. Hvordan smugler de det da? Det finnes nok kanskje tusen vis av måter å gjemme kokain på. Ofte gjemmes det ombord i skip ved hjelp av fruktkasser, man bruker hermetiske bokser, det gjemmes inne i store konteinere vi ser också att det göms inne i byggmaterialer og at folk frakter det på sig vi har sett att det faktiskt för exempel på insidan av jul en mer fiffig måtta har varit att eh folk på flygplatser eller i hamnar för att stoffet ska kunne komme in lik. Derfor, både i Latinamerika og i Europa,
0: är det store kriminelle nettverk. Många av dem har spesialisert sig på å sende kokainet videre til de landene som er villige til å betale for det.
1: Det pekes jo på flere ulike typer kriminelle nätverk som har eierinteresse eller store markedsandeler i kokainhandelen i Europa, Eh, EUs narkotikabyrå peker blant annet på eh, karteller fra Meksiko, Endrangheta, den italienske mafian fra sør i Italia, eh, og eh, kriminelle gjenger fra Balkan. Eh, de har litt ulike arbeidsmetoder. Eh, noen av dem har valt å sende personer til Latinamerika, hvor de er tett på produksjonen for å sikre en jevn flyt av kokain til Europa, mens noen av dem er mer avhengig av at de har gode samarbeidsavtaler, kan man kalle det, med kartellene i Kolumbia, Peru, Bol Bolivia og Ecuador. Så det er mange ulike måter for disse kriminelle nettverkene å jobbe på når det kommer til kokain. Det enkelte av disse kriminelle nettverkene spesialiserer sig på, er jo å frakte kokainet fra Latinamerika til Europa og da bruker de ofte store lasteskip for å smukle stoffet og for å frakte det til store europeiske havner i Antwerpen i Belgia og Rotterdam i Nederland.
0: Derfra er ikke turen så lang til Europas hovedsteder, blant ant Oslo og det er heller ikke uvanlig å frakte kokain sammen med matvarer som uansett må bli importert, sånn som i alle disse banankassene som endte opp på et lager i Oslo. Men det å finne så mye kokain i Norge, til sammen over 1600 kg det er absolut ikke vanlig. Faktisk så har det aldri skjedd før, og for å sammenligne med i fjor, Beslaget av politidag da var det over 100 kilo med kokain. Er det virkelig en økning av kokainbruken
1: vi ser? Det er vanskelig å si. Det vi ser er at i Europa så blir det nå tatt stadig mer og større beslag. Vi kan også se at produksjonen av kokain i Kolumbia og Peru har økt, og Europol gikk i fjor ut og sa at Europa blir truffet av en kokainbølge Men om bruken er blitt noe større i Norge, det er ganske vanskelig å si Men kan vi se si om hvem som bruker det i Norge da? Igjen vanskelig Politiet sier at det hovedsakelig brukes av unge og folk med en del penger Det er jo et dyrt narkotisk stoff, du må ha penger for å kunne bruke kokain. FOI sina siste tall viser at i underkant av 5 av de mellom 16 og 30 år sier till dem at de har brukt kokain det siste året. Det er en ökning fra 2020, men vi må huske på at da var det pandemi, og allt gikk ned. Så selv om man genom tv-serier og mediene på ett intryck av att kokainbruken har ökt våldsamt i de sista åren så tränger det inte och vara
0: Du har hört en podcast från Aftenposten. Det var lege og komiker Jonas Kingebergland og journalist i Aftenposten Harald Stolt Nilsen som fortalte om kokainets farefulle ferd. Lyden du har hørt er hentet fra NRK, NTB, VGTV, TV2 og Jenny Gerken på TikTok. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Øhul, Olav Eggesvik og Anders Weberg.
2: Synes du det er kjedelig å scrolle nyheter i tekst? Skulle du heller ha hørt mer nyheter enn dagens kvarter med forklart? Nå kan du det. På aftenposten.no og i appen så kan du høre en klona version av «Min stemme» lese Aftenpostens artikler. Ikke sant? Sant du kan det? Jo, det stemmer. Mens du går tur, vasker huset eller kommer dig til jobb, läser jeg de nyhetene du vill høre.
0: Avspillingsknappen finner du inne i artiklene på Aftenposten.